0: Podcast Get Soltue a tohle jsou série s fyzioterapeuty. Tak vítám vás dnes u dalšího rozhovoru. Mám tu míšu krákrovou, moji novou kolegyni. Takže ahoj, miši. Tak, Míša má roušku, takže možná to bude trošku uh, slyšet, ale to nám si myslím, že vůbec, vůbec nevadí a moje první otázka abychom se tak nějak dostali do toho co se tady budeme povídat tak co tě přivedlo vlastně ke studiu fyzioterapie a jestli bys nám od svém studiu vlastně mohla něco povědět?
1: zkusím to zároveň ta cesta byla poměrně dlouhá a komplikovaná a dnes, když to vykládám, tak to trvá dlouho, tak se to pokusím nějak zkrátit. Ale u mě je zajímavé je to, že já jsem začala původně medicínu, nebo původně, no pořád izodu ještě, ale začala jsem medicínu a ne fyzioterapii. A um, já jsem úplně na začátku na střední dělala vědu a i na tu medicínu jsem šla s tím, že vlastně nevím, jestli chci dělat, nebo jestli si dělat vědu, ale pak jsem dělala uh, vědu i na té medicíně a postupně jsem zjistila, že to vlastně není úplně ono, že chci spíš dělat s lidma. Uh, takže jsem ve třetí jako tu vědu, nebo no to už tak uh, přišlo během prvá jako druhá. No a tak jsem přemýšlela, že co bych dělala dál, a tak to tak různě krystalizovalo a najednou mi začal dávat smysl pohybový systém, protože uh, jsem od malička dělala strašně moc sportu, vždycky možné pohybové aktivity. 17 roků jsem záhodně tančila, prostě všechno možné. A přišlo mi zajímavé pomáhat lidem s něčím, co je pro mě důležité. A na té medicíně jsem bohužel. Těch informací ohledně pohybového systému nedostávala tolik, kolik bych ráda, tak potom přišel ten nápad jít studovat fyzioterapii, tak vlastně ve třeňaku jako jsem zařízla vědu a šla jsem na přívačky na fyzioterapii a tak
0: hmm. jsem se... Takže jsi studovala dostal. potom zároveň tou lékařskou a fyzioterapii?
1: Je to tak, vlastně jsem měla prvák, druhá, paralelně se štětějakem, pátákem, třetěják se šestákem a šesták jsem už potom trošku rozložila. Mm-hmm. Takže mě ještě čekají teďka poslední tři měsíce a poslední státnice. Wow. To, už, to už fakt nešlo. <laughs> na
0: konci. To úplně chápu. A jinak teda uh, Míša totiž studuje, nebo stále vlastně studuješ v Brně na Lékařské fakultě a potom fyzioterapie byla na Sportovce, taky no tak. na Masarykově mm-hmm. univerzitě. Když by si měla, uh, když jsme se bavili o té fyzioterapii, tak uh, nějaké klady a zápory napadají tě k fakultě?
1: Um, já nevím, jestli tam vůbec nějaké sápory pro mě byly, mm, protože jsem z toho studia byla absolutně nadšená a hlavně jo, byl, to, byl to hodně jiný vesmír, než na co jsem byla třeba zvyklá z té lékařské, už jenom protože nás bylo mnohem méně léka- mm. Na lékařské nás bylo v ročníku 400, ve skup- v jedné skupině třeba 30, když to na fyziu nás bylo ani na 30 v ročníku. Mm-hmm. A nás začínalo 26, končilo na 14, nebo tak nějak. Jo, taková klasika. A, a to jsme ještě byli rozskopinkující, takže občas jsme na praxi byli třeba čtyři, jo, na jednoho vyučujícího ve skupince. A to je potom ta výuka úplně jiná. Prostě. Všichni vyučující nás znali jménem, všichni věděli, jaký jsme lidi. A hrozně mě třeba bylo sympatický, že nás už od začátku vedle k tomu, že. Um, abychom si každý budovali svoji nějakou individualitu uh-huh. jako ten terapeut no? že, že prostě to bylo tak, že my vás tady učíme tohleto, chceme, abyste to uměli ale potom ve finále, co vy si z toho vyberete, jak budete pracovat, už je na vás. A že tam byl takový k tomu, mm. tomu respekt. Tyhle na té ty
0: fakultě, no, to se mi právě líbilo na Spartovce, na Spartovce, mm. jako tohle taky.
1: A ještě boží věc mm. byla pro mě ta, že už od prvního týdne jsme si všechno všecko praktický. My jsme si všecko zkoušeli navzájem na sobě a už na začátku druhého semestru jsme šli na pacienty. Mm. Což to je pravda. Pro mě no. fantazie.
0: To už byla vlastně v nemocnici tady, nebo ve fakultce. Tak, tak na počáteční no, no, no. no. To je jsme začátek, Víš, že něco neděje, ale
1: člověk jo, si ochytá ty
0: pacienty. A ještě teda k tomu, k té, k tomu studiu, mm-hmm. tak třeba často chodí otázky na příjmečky, tím, že já už je mám teda díl za sebou, ale u tebe to není ještě tak úplně mm-hmm. nebo tři roky zpátky, vždy, 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 no. tak když si vzpomeneš, co bylo na příjmečkách nebo jak byly náročné?
1: Uh, no, tak za mě na příjmečkách byly TSPčka, oborovky, biologie, chemie, fyzika a jacík. Uh-huh. no um, já jsem se uh, tou dobou učila na zkoušku z patologie, takže úplně nebylo čas na to se učit na ty příjmačky. Takže já jsem to brala stylem, jestli to má vý, by- tak to vyjde, jestli to nemá vý, by- tak to nevíde. Takže na obedevku jsem se neučila. TSP jsem si jednou zkusila a pak mě kamarád doučoval výrokovou logiku asi dvě hodiny, protože to jsem si stěla, že v tom totálně lítá. A Jacíka jsme si někdy náhodně zkoušeli na tréninku, <ví> <finMA> na to, že jsme měli kondičáky, a zjistila jsem, že bych to udělala na šest bodů jsem to řekla, to musí stačit, musím to vytáhnout obhodovkama, <laughs> takže jsem tam prostě šla a nějak se to stalo a myslím, že jsem tedy vlastně skončila dost nahoře, což mě mm, překvapilo no super. Ono když ty TSPčka ne,
0: uh, tím, že ne, že bychom na sportuce byli nějak hloupí, to vůbec <laughs> oni teda už nejsou ty TSPčka ale, v uh, mi uh, uh, mě to absolutně nešlo jsem měla jenom takový to, uh, takové to vidění, jakože vidím ty kostky uh-huh. a takové ty věci ale třeba tady ty logické věci, to mi mě absolutně nešlo. Takže, co si tak vybavuju, tak byly jako špatný TSP, tak jako celkově. Takže tam byla možnost to hodně nahnat, že tam bylo dost bodů za to. A, takže, takže to je super. Jinak teď teda nově už jsou pouze obrovky a Jacík. Za mě se ještě plavalo k tomu všemu. Takže byl vlastně TSP, biologie, fyzika, chemie a Jacík a TSP. Ty nevím, jestli jsem to neřekla čtyřikrát. Jo, něco. To to čtyřikrát. jo. Prostě byly, byly prostě čtyři ty oddíly, jako obrovky, TSP, plavání a jacík. Teďkom, nebo za tebe vlastně byli. nebylo plavání mm-hmm. a teď už tam jsou jenom jacík a jenom obrovky. Takže mm-hmm. je to je takový dost kruhnutý. ale tak zase, o to je tam možná těžší se dostat. Je to fakt, že na sportovku tím, že jak už Míša zmínila, se bere kolem těch 20, 25 studentů, pak je ještě možnost na celoživotním já, vzdělávání.
1: Já, prosím, že do toho mm. já myslím, že právě my jsme byli poslední ročník, kde se bralo těch 25 a teďka už to je 35.
0: Jo, tak, si prdě, tak to bude tak docela náročný. Že vždycky si říkám, kam nás jako chtějí nadpad, nebo kam ty studenty chtějí nadpad, protože to, ta výuka potom je hodně náročná pro jako vyučující. Když se vezmu, že máme třeba dvě skupinky, tak to říkáš tom týdnu dvakrát, tak to se ještě dá ale když máš ty skupinky tři nebo čtyři tak to říkáš krát za ten týden a je to hrozný takže tohle bylo ještě tady k tomu k té výuce jako, jako takové mm. a opravdu není jednoduchý se dostat na tu fakultu aspoň teda co si takhle vybavuju a co, co vím tak ta fyzioterapie je hodně žádaná a je to docela náročný, teda se tam dostat na tam velký, velký nával, tam se hlásí, co si vybavují takhle 200 lidí určitě.
1: 200, Možná, no, no
0: a když berou, dejme tomu těch 35, tak je to docela, docela jako náročný. Mhm. Pak je teda možnost celoživotního vzdělávání, ale to je potom, ta úspěšnost, jako tam se nezaručuje to, že nic to člověk zaplatí, že to jako dokončí. Takže potom je to pak takový, takový horší. A pak jsi měla za sebou, nebo máš za sebou spoustu praxí, že ty jsi byla v zahraničí, když mm-hmm. jsme spolu měli pohovor, tak jsme si telefonovali z Německa, nebo mm-hmm. telefonovala jsi mi z Německa. A řekneš tam, něco o svých praxích, nějaký taky, co ti tak nejvíc třeba utkvilo, na které si nejvíc spíš na... Mě povídej. Um, no já jsem vlastně každý léto, co jsem byla na Vysoké, tak
1: jsem... Byla dva, čtyři až čtyři týdny někde v, v nějaké německé mluvící zemi a to byly většinou spíš z praxe z medicíny. Potom tady ta poslední stáž, kterou které jsme spolu telefonovali, tak to jsem byla úplně nejdříve v zahraničí, co zatím byla jsem tři měsíce pryč. A, a tam je ta hodně dala, to byla pro mě asi taková nejvíce obohacující. Protože to bylo takové hodně kombinované, já jsem byla, jo, já jsem byla první, nejdřív dva týdny v Rakousku v Salzburgu, kde jsem byla na škole vlastně pro fyzioterapeuty. tam mají dálkové studium přímo sportovní fyzioterapie, mm-hmm. magisterské, a dostala jsem nový kus tam zúčastnit jednoho jejich bloku, takže tam po 14 dnů, a to bylo pro mě hodně zajímavé, protože to byl hodně jiný zase pohled tím, že tam všechno pasovali opravdu na to, když je člověk fyzoterapeut u sportovního týmu a má teďka ty vrchlový sportovce, tak je tam úplně jiné rozhodování. Nebo aspoň mi to tak přišlo. Že fakt se rozhodu, může ten člověk jít zpátky do té hry Jo, vím, že to není úplně dobrý, ale teďka zvažuju, jestli v pozochách to přeje, nebo, nebo <laughs> jestli to bude fakt špatný. Tak to bylo hodně zajímavé. A pak jsem byla dva týdny na velké, teda dva týdny, dva měsíce, dva měsíce na velké rehabilitační klinice, kde uh, tam měli ortopedické pacienty, hematologické pacienty, což byla pro mě novinka. A uh, tam si ji operovali, takže tam bylo skvělé, mm-hmm. že byla přímo návaznost, operace akutní, nějaká péče a potom, mm-hmm. potom hnedka šli na rehabilitaci. A, a bylo to pro mě hodně zajímavé. No. Samozřejmě spousta věcí, které se dělá všude stejně, ale pak jsou věci, které se dělají třeba družku jiné. Jsem se chtěla
0: zrovna zeptat, jestli je tam třeba nějaký směr nebo koncept, nebo vůbec nějaké jako vnímání. Ta terapie je odlišné než u nás, jestli si takhle něco si vybavíš?
1: A mě tam hrozně zaujaly terapie pro Bechtěreviky, že se mm-hmm. tam tomu, tam měli velmi rozvinutý pro ně koncept dynamické dechové gymnastiky, Tři mm-hmm. pacienti tam chodili každý ráno na 20 minut hnedka, nevím, v 7 ráno po provození na tuhletou skupinovou dechovou gymnastiku a dělali jim to strašně dobře. A já jsem si s ním taky párkrát zvědčila, mm-hmm. a i mě jako nebych těla, jako to dělalo strašně dobře. Takže to mohla se tam hodně věno, a potom mě třeba strašně překvapila velmi časná mobilizace a zatěžování těch pacientů po tepkách, protože aspoň já jsem nebyla toho že u nás málo kdy pacienti po tepkách můžou mít plnou zátěž, hned na začátku, že mají předepsaní nějakých 50% pl, pl a teda. Ale tam to mají, že limity bolest. Že ti pacienti můžou zatěžovat 100% hnedka od začátku, ale jenom do bolesti. Takže ti pacienti si to sami dávkují. Mm-hmm. A měla jsem pocit, že tam, ale je že tam byla fakt dobrá operativa, že tam ti to pacienti dřív, dřív byli tak mm-hmm. takový fit sobě, a mobilní. Sobe vlastně vlastně no. no.
0: Jinak TEP je zkrátka pro totální endoprotézu, kdy je to teda hlavně u kýčví, u starších lidí, bychom to mohli říct, mladší jsou samozřejmě výjimkou, ale taky, taky se to někdy objevuje, ale jde teda o náhradu kyčelního kloubu, té hlavice, kyčelního kloubu, nebo někdy i ta jamka, ale co tam tak je hlavně hlavice. A u nás, teda jak už Míša zmínila, je ta zátěž dávkovaná, je tam spousta omezení, která prostě se musí respektovat, aby nedošlo k nějaké subluxaci nebo luxaci vlastně té nové nově posazené kyčle a těch způsobů operace je několik já teda nevím, jako, jak se jmenujou ale uh, vím, že jsou různé a bavili jsme se už o tom i s někým kdy uh, třeba za mě, co si byl, což bylo takový zajímavý že jsme řešili jak je to se svaly vlastně v okolí té kyčele, kam se ty svaly upínej protože je to opravdu jako docela blízko vůbec té hlavice a tak nám bylo řečeno, že se to nějak neřeší. Že se to prostě jako určízne, aby se to mohlo jako nasadit, tam ten, ten hrot vlastně té, té hlavice a neřeší se to. A je fakt, že ty jižďové svaly potom byly jako odlišné, pravá levá strana a potom jsem se o tom bavila nedávno s někým a už, to, já teď se nepamatuju, kde to bylo myslím, že se studenty taky a tím mi říkali, že teď je nějaký jiný způsob, kdy ty svaly vlastně nejsou vůbec nějak dotčené tak to je taková zajímavost, že už jsme nad tím strašně dumali ve škole a teď je to nejspíš jako jinak, už je to takové jako šetrnější ten vývoj se určitě posune tady v tomto A zajímavá je ta zátěž, to určitě určitě jo. A co si pamatuju ještě tak jednou, nějaká maminka klientky byla tady v jedné soukromé klinice v Brně a taky měla víceméně zátěž hned, že vlastně odcházela a mohla jít jako o ale mohla na tu nohu jako došlapovat, to spíš bylo jako kvůli té bolesti, aby jako nezazmatkovala tím, že to zabolí, aby jako nespadla. A, ale taky už byla plná zátěž, což mi přišlo už v té chvíli taky zajímavé. Teď vlastně si potvrdila, že už se to taky posunuje tímto směrem.
1: No, já jsem se o tom ještě právě na základě tady té zkušenosti bavila se spolužákem z Mediny, co už teďka, že už mm. pracujou, že pracují, co dělá právě říkal, že, uh, že je to hodně daný tím, jak brzo nebo jak pozdě se lidi na tu operaci dostanou, mm-hmm. že ve chvíli, kdy už jsou tam. Potom velké deformity, třeba co se týče valgozy, ty to znamená kolona do X, dovnitř, takže potom už se tam musí dělat nějaké další úpravy, sekání mm-hmm. kosti, takže pak už to nejde mít takhle tu dávku na no ozátěž. Nicméně, abych se vrátila do stáži, tak pro mě bylo taky hodně cený tím, že tam byla i ta operativa. A, a já jsem takový kombinovaný student, že jsem vlastně i medic, tak mě mm-hmm. postěli i k asistenci, k těm operacím, a to mm-hmm. pro mě bylo hodně zajímavé, no, super. že jsem viděla jsem několik tebe k ramen mm-hmm. třeba, a to jsem uh, tak tam pro mě bylo hodně cený ramen pro mě bylo do té doby takový
0: neuchopený, docela, neuchopený docela no. přesně,
1: ale tady jak jsem viděla že co se kde řeže když to tak řeknu, co se kam přišije co se nepřišije, co se přišije jinam než to bylo původně třeba mm-hmm. tak to bylo, tak mi to dalo mnohem lepší představu o tom jak potom uh, mhm. takový rameno operovaným jak funguje. potom? Funguje, že? No, no,
0: tedyž, to je zajímavé, protože jsme byli na nemocnici, tak i na ortopedii, kde se tohle včešilo to rameno. Není to tak časté, aspoň u nás, ty tepky, ty to, totální aniprotézy ramene, tak vlastně normálně hlavice pažní kost, ale u té tepky je to vlastně opační, že se pak udělá hlavice vlastně na té uh, lopatce, když tak řekneme, hmm. a vlastně jamka je na té pažní kosti. Tak jestli se to používá takhle dál, nebo je to jsou dvě,
1: Jo, jsou dvě různé uh-huh. varianty. Jedna je ta anatomická, takže to je tak, jak je to normálně. Uh-huh. normálně. A druhá je tady ta, o které mluvíš, ta inverzní. A tam mi vysvětlovali, že se rozhodují, kterou tu, tu variantu zvolí. Podle toho, v jakém stavu je to rameno. Že ve chvíli, kdy je OK rotátorová manžeta, tak udělají uh-huh. anatomickou. ve chvíli, kdy není, tak udělají tu obačnou, protože se tím pádem, když se udělá ta inverzní, to znamená, že hlavice je na lopatce a jamka je na té pažní kosti, takže se posune ta, ten bod, nebo ta osa toho otáčení o něco mediálně, to znamená víc ke středu těla mm-hmm. a mám pocit, no teďka nevím, že jsem to nezvrtala, každopádně, no, že, že se uleví té rotátorové mačetě mm-hmm. a víc to odmakají deltový svaly. Jo, zajímavý. A třeba pro mě bylo taky strašně zajímavý vidět, jak vypadají různé ramena, že jsme měli mm-hmm. jeden den, jsme takhle tři ramena za sebou a jedno to rameno bylo v úzovkách jenom degenerace, nějaká 80-letá paní. Mm-hmm. Přesně tak. A potom tam byl pán, který měl to rameno už čtyřikrát operovaný. Mm-hmm. A ten terén, já jsem úplně obdivoval toho operátora, to bylo tak strašně nepřehledné, byl fakt velký <laughs> A potom člověk začíná mm-hmm. chápat, proč u někoho se vrátí třeba ta, ta funkce stoprocentně a, a někoho to pořád bolí, protože když tam má všude srůsty, všecko slepený, jo, mm. tím pádem to strašně krvácí, jo, když se tam operuje, tak A následná rehabilitace přesize, vlastně ten
0: návr. Už tu, už tu mm. člověku
1: najdu dává smysl, proč, proč to je jiný a že mm. je fakt důležitý vědět tu historii toho člověka, jaká byla ta operace a tím pádem jako fyzioterapeut spolupracovat s těmi lékaři.
0: Mm-hmm, to je určitě zajímavé a důležité, to je určitě, určitě zajímavé. Já bych se nám chtěla vrátit k tomu ramení, to se mě, to mě tam tak zaujalo. <laughs> tomu jsi zmiňovala, že uh, když to rameno už bylo třeba víckrát operované, tak ten terén je jiný. A ono to neplatí jenom u ramene, ono to bude třeba i u kolené, protože s tím se setkáváme asi taky docela často tady v, v ordinacích fyzioterapie. Klient přijde a řekne, že ho bolí koleno a že už má za sebou tři operace. Ať už je to artroskopie, ať už je to nějaká otevřená operace, tak už je to vstup a ten se mění tak jenom i s tím počítat, že a ano, mám operaci, počítám s tím, že doktor to spraví, ale následně ta rehabilitace a ten návrat může být o to složitější a komplikovanější a nikdo nezaručí, že to bude na 100% takže tohle je za mě hodně důležitá informace, která by měla jako jít dál, že mám totiž někdy pocit, že ať už je to fakt křížový vas, utržený natržený nebo nějak natažený tak někteří klienti se překlání raději k operaci, než aby dali čas tomu to třeba zacvičit, zastabilizovat, dát tomu ten klid a následně se věnovat jako více více té rehabilitace jako takové. A než aby teda dělali tohle, tak raději jdou třeba na tu operaci, která je jim nabídnuta. A nikdy to ani nemusí být, ale ten klient to třeba vyžaduje, chce a podobně, tak... právě to, že ten návrat nemusí být vždycky stoprocentní a i po té operaci je důležité rehabilitovat. A řekla bych, že o to víc.
1: Právě, já mám pocit, že si spousta lidí myslí, že to operaci to končí, ale ono to, to, to pro všechno začíná. Tak to
0: <tějí> no? Je to určitě tak, no. A ono to není jenom u kolen, ono je to například i, teď mě tady, tady taková myšlenka, je to třeba u diastáz. U a, žen po porodu, kdy dochází k rozestupu stoporčišní stěny a zase je tam Třeba i nějaká možnost, si, že si žena sama zaplatí tady tuhle operaci s tím, že jako hm, nelíbí se mi to cvičit, nechci, budu raději na prostě plastiku, ale to je přesně to stejné. To operací, to pouze začíná rehabilitace a vůbec to cvičení tam musí být taky. Tak to je jenom takový jsme trošku odvočili, ale to vůbec, to vůbec nevadí. A ještě se zůstávám chvíličku té praxe, Mou těch praxí, tak vlastně v Německu nebo z Německa je spousta různých konceptů nebo přístupů, které se v rehabilitaci ve fyzioterapii používají. A ty jsi mi zmiňovala jednu věc, že si se přesunovala na kliniku, kde vzniklo nebo kde nějaký doktor něco vymyslel. Tak jenom jestli bys mohla tohle zmínit, protože mi všešlo zajímavé, že, jo, že to nevzniklo jenom tak, tady ty koncepty, ale že někde, někde mají ten svůj původ.
1: Jo, jak jsem se ale jak jsem se k tomu pak nedostala. <laughs> A potom ještě uh, úplně na konci jsem se přesunula do Schweinfurtu uh, na poslední dva týdny svojí stáži, kde jsem byla na takové malinké kognice na do doktora Vraševa, což je Čech, který už alešel do Německa asi před, někdy před revolucí. A on uh, má takový svůj vlastní přístup uh, k diagnostice i potom k terapii pohybového systému. A já bych řekla, že on je takový trochu hybrid, mm-hmm. že dělá si tu diagnostiku, ale už třeba sám v rámci svého sezení ukáže pacientům něco, co by třeba měli dělat, nebo je ošetří mm-hmm. um, a tak. Nicméně ten koncept, na který se zpstala, je, um, já nevím, se nebudu, asi nějaká funkční posturální terapie, nebo tak něco, ale uh, jde o to, že on využívá dvou takových No, tak si říct, nářadě levou věcí eh, Posturumet, což je eh, plošina, která je zavěšená na, na lankách ano, a nějakých průžinkách,
0: prostor... myslím, že no, to dokonce
1: jo, jo, Já úplně nevím, jaká je teda ta, ta konstrukce, ale je to nestabilní plocha, která se, když člověk stojí, vlastně hýbe, ehm, do, když člověk to přijde dozadu, a dolova doprava. Uh-huh. A ehm, na, tady na téhle té plošině, on má vytvořený nějakou, nějakou svou terapii, nějaký koncept a dá se to i dávkovat, že se třeba povolí, tam jsou čtyři, plošiny, čtyři pružiny, oni se dají povolit jenom jedna nebo dvě a mm-hmm. takhle, takže to dá dávkovat, to je celá zajímavé. A potom tam ještě, já jsem se tam na tom taky cvičila, to zkoušela samozřejmě, protože já tedy mám názor ten, že já si potřebuji všechno vyzkoušet no, na sobě, ne. abych se na to udělala nějaký mm-hmm. názor. Ano, bylo to špatný. Mm-hmm. A potom tam má ještě uh, terapí pro priomedem, což my tady u nás známe spíš jako flexivar, mám pocit.
0: Taková mm-hmm. ta tyč, která se jako by hýbe. Přesně
1: tak. Je ta tyč, mm-hmm. která se drží uprostřed a hýbeš s ní dopředu, dozadu nebo nahoru, mm-hmm. dolů a ona je přesně mm-hmm. tak. Takže mm-hmm. a ty tam měl taky takový víc promakaný, než co já jsem třeba viděla mm. někde jinde na, na nějakých menších klinikách nebo v ambulancích, že se to zase dalo dávkovat, dalo se dalo tam různé velikosti, různý um, pružnosti nebo tuhosti mm-hmm. těch, těch tyčí a i se v rámci té jedné tyče, tak tam byly takový závažíčka, který se dali posouvat do prostřed a víc, víc na mm-hmm. okraj a podle toho se měnila zase amplituda, výkyv.
0: Tak je zajímavý, no tak to je tu pomůcku, tu druhou tak to moc, než bych neznala, Vlexibar ten znám ale jinak tady tohle mi není moc známé a ta plošina, tak ta se vyskytuje častěji ve větších ambulancích, větších takových centrech nebo v nemocnicích Že ji jako využívají a my tady to nemáme ale můžeme to postupně nahradit třeba jinými nestabilními plochami když ten asi ten princip bude trošku, trošku odlišný. A tak, takže praxe by si hodnotila jako pozitivně, že ti to hodně dává v tom, že si to vyzkoušíš.
1: Rozhodně. Mm-hmm. Pak ještě jedna praxe, která ve mně velmi utkvila byla v rehabilitačním ústavu v, Hraběni, mm-hmm.
0: v, Česku. Tak v Česku, no. A
1: tam a, se možná tak rozvinula i moje a, m, lebo, říct, no, můj zájem dejme tomu o, o neurologické pacienty mm-hmm. a klienty. Mám pocit, že to nebýváme, mezi, mezi mými spolužáky nebyli až tak oblíbení, ale tam právě mě to hrozně zaujalo, protože tam se specializují na, na klienty po úrazech páteře a mm-hmm. pak i třeba po úrazech hlavy a tak. A všel mi to hodně zajímavý, že tam zase používali úplně jiný terapotický než se ortopedických pacientů.
0: Jo, no je to teď náročné, že s těma neurologickými a Oni mají, uh, nebo takto, ta neurologie, vůbec to, ten mozek je docela složitá záležitost. A je fakt, že jsme se tomu taky trošku bránili. <laughs> Česu Protože tam bylo spousta věcí, co se, co se může vlastně stát, nebo co tomu člověku je. A je to docela složitý, spousta názvů, takže to opět chápu. A obdivuju teda tebe, že tě to takhle zaujalo a je to určitě Málo časté v ambulancích bych řekla, že, že se většinou těhle lidé odesílají na specializované pracoviště a v ambulancích se ti neurologičtí pacienti moc neřeší. Takže to je škoda a jsem ráda, že tady teda mám, hmm. že tady někdo s těmi neurologickými pacienty a může takhle více, více pracovat.
1: Já si myslím, že tady fakt těžím dost té medicíny. Jo, že, mm-hmm. že, že mám ty znalosti víc té neurologie než, protože prostě na fyzioterapii není často obsáhnout mm. jo? a ani to vlastně není úplně
0: cílem, nutné, to není, ne? no, není to tam půjde nutné, pokud se tomu člověku věnovat tak se v mm, tom dál rozvíjí a to, že máš spojení lékařské, lékařství a fyzioterapie je za mě taky moc, moc super. A my jsme se nějak bavili i o tom, že máš nějaký směr nebo že už se tak jako, taky vykrystalizovala i v, té, v tom lékařství nebo je nějaké nějaký odvětví, kterému by se chtěla věnovat více
1: ne, ještě úplně nevím, jak to se mnou s tou medicínou bude, Am. ale uh, obecně bych to právě chtěla směřovat uh, tím směrem pohybového systému a ideálně třeba i vyspojení s tou neurologí, protože já mám pocit, že tyhle ty dvě části člověka nejdou úplně oddělit, protože mm. tak, co nám řídí ty slade, že to ten super, takže super, super, super. tady tím směrem no.
0: takže ještě to není uzavřené ještě se to dále vyvíjí, tak to je taky super tak doufám, že se to tak postupně jako, že to bude sedat. Já tu mám ještě otázku k tomu, tím, že jsi viděla a zkusila si spoustu metod, různých konceptů, tak a máš za sebou už i nějaké kurzy, tak co tě třeba tak nejvíc baví, nebo jak nejraději třeba pracuješ? Myslím, měla nějaký tady, než vysvětlit, ale nějak nám ho přiblížit, hmm. třeba na nějakém principu pracuje, pokud nějaký takový jako oblíbený máš jeden? Já
1: si nevím nějaký jeden oblíbený koncept. Mm-hmm. Spíš... Mám pocit, že mi víc funguje mít co nejvíc takových šuplíčků Aha. právě s těmi různými koncepty a vždycky tak podle toho, uh, já se snažím vždycky tu terapii šít na míru, podle toho, jaký ten pacient je mm-hmm. i, i jaký je člověk, myslím, mentálně, jo, nejenom jakou má stavbu, mm-hmm. ale prostě někteří pacienti reagují lépe na nějaký přístup jiní, na jiný, někdo se potřeje zamákat, někdo potřebuje
0: Chciš pohladit. Přesně tak. mm.
1: Takže mám pocit, že spíš mi funguje mít co nejvíc z těch šublíčků a, a vždycky i v rámci jednoho pacienta tak vytáhnu něco odsud, vytáhnu něco odsud a tak. Mm-hmm. Takže já používám fakt kombinaci toho, že i si z nich pacienty povídám třeba 10 minut a jo. jim to hrozně pomáhá, protože to je prostě důležitý. Jo. Jo, ale a hlavně i si dozvím třeba spoustu informací, které mi potom pomůžou. Mám takový psychoterapeuti chvilkama. Tak to z... <laughs> ale je, je, někdy z toho mám taky takový ne, pocit, ne, že to ne, trošku je. No. Rozhodně mám ambice, se hrát na psychologa, to rozhodně ne. Ale uh, dozvím se spoustu mi pomůžou. Potom, já nevím, určitě pracuju i rukama, ošetřuju ty pacienty manuálně, protože...
0: Tím, že nějakou a metodu máš taky? Tak sebou, jo, nějaké
1: integraci. Mm-hmm. No. A, a potom využívám prvky dns využívám prvky pnf mám mám úplně pěti-pěti základy Vojty a občas to taky, občas to taky použiju. A tak jak jsem na začátku k tomu měla takový přístup, že úplně si nejsem jistá, tak jsem teďka právě párkrát mi, pár mi to dokázalo dost pomoct v té terapii. Tak to je super. A jinak se hodně snažím s těmi pacienty hlavně řešit režimová opatření a vždycky se tak nějak snažit pro ně vymyslet tu cestu, jak si můžou pomoct sami, ale tak, aby to pro ně bylo dlouhodobě udržitelné, protože když jim řeknu, tak každý den budete půl hodiny cvičit tohleto, tak my to, to 10-20 dělat nebude.
0: Je to tak, takže my chceme vlastně vždycky najít mm. něco, co se dá dělat v běžném životě, v běžném dnu a postupnými kroky to měnit, než dáme jako předpis cvičení, tohle musíš a jinak mm. se to nespraví, ale určitě zase nikomu to takhle vyhovovat bude. Určitě, mm. že někdo potřebuje mít ten drill takový a zase někdo to potřebuje jenom postupně měnit, takže to je určitě taky, taky fajn.
1: A baví mě uhum. ještě docela proměnit. To to Baví mě docela i řešit s pacienty rovnováhu a koordinaci. Uhum. Protože mám pocit, že jak se teďka celkově naše populace méně hýbe, než to bylo třeba dříve, takže se tady tyhle věci vytrácí. To je nějaká ta pohybová variabilita a právě koordinace a... Tom, mm-hmm. si, že ta v prevenci zranění.
0: A... Takže tam je integrace i toho nervového systému Až jako takového. Ne, ono nevazná. je fakt, že když sedíme většinu času, což teď ta doba tomu docela nahrávala, a počasí taky, že jo, ta zima u nás úplně nepouštěla ven, tak jak na jaře lidi hodně cvičili venku, tak teď už to moc nešlo. A tak jsme se vlastně odpoutali od toho našeho těla, že jo, pracujeme u počítačů, sedíme. Muzik je zaměřený jenom vlastně v tom směru dopředu. A nevnímáme to okolí, takže tam ta rovnováha určitě trpí spolu s dalšími věcmi, takže určitě je fajn i tento přístup, to znamená dostat tam to vnímání toho těla, mm-hmm. což využívají i některé techniky, spíše ty manuální a, nebo třeba DNS, které stimuluje i tady ten prožitek z pohybu a vůbec stimuluje a, ten, ten povrch, ty propyroreceptory a podobně. Takže ta rovnováha tam má své místo určitě, určitě taky. Tak, já tu mám ještě otázku uh, trošku k tomu tvému uh, sportu, kterému jsi se věnovala a v souvislosti s tím, jestli jsi měla nějaké zranění, nějaký úraz a jestli jsi byla schopná třeba si pomoct sama, nebo jestli jsi taky pracovala, spolupracovala s fyzioterapeuty, tak něco tady na tomhle téma, jestli tě napadne nějaká svoje zkušenost nebo tvoje zkušenost. No a jak
1: jsem říkala, tak jsem 17 roku závidětá část dávní latintřkomerské tance. Mm. A to byl můj takový hlavní sport, a jinak kolo, to jsem dělala všechno možné, ale tak jenom rekreačně, že by měli že na mm-hmm. Když někdo řekl, jdeme na brusla, tak jdeme na brusla a tak. Nicméně to, ten tanec je, je moje velká láska doteď a je to poměrně specifický sport, protože dámy jsou tam na podpatcích poměrně vysokých, zároveň u toho skáčou třeba na těch mm-hmm. podpatcích ve standardu jsou hodně ohnuté dozadu, v záklonu je ta...
0: Flexibilita je velká nohou. Je tam nohou. Třeba velká
1: flexibilita zároveň velká výbušná síla, protože třeba v ledním tencích tak naprosto základ všeho je rotace ve středu těla, to znamená v mm. vůči hrudníku a to velmi rychle, s posunem z nohy ještě a nebo mm. ještě v točkách. Jo, takže je to, tak, je to velmi má to svá, má to svá specifika a um, já jsem... Několik let tancovala poměrně na vysoké úrovni. Já jsem měla třeba tréninky každý den, třeba pět hodin a o víkendu hmm. ještě soustředění a ještě soutěž, takže to docela trpělo. co je tak nejvíc, dělo? co tě tak
0: nejvíc jako zlobilo, jestli si vzpomeneš, jestli byla nějaká specifická hmm. oblast, která třeba u těch tanečníků je častá?
1: když jsem hodně trénovala standardně, zlobila záda. Mhm,
0: nebo bederní část? Nebo je to tak celkově? Ne, spíš
1: při THL přechod. Aha, to je tam vlastně je ta notace, je to, nutace, to nestabilita. Přesný, hmm. no, kde je ten největší odklon. A potom to, no, pak jsem začala vlastně spolupracovat s, s fyzioterapeuty a to musím říct, že mi hodně pomohlo. V to chvíli jsem fakt tam možná taky i, tam jsem získala důvěru no, tomu, To tomu. A taková myšlenka, že a, to by mohlo být zajímavý. Je, jo, ale to už je to roky dozadu. No a potom mě teda, já, já jsem hodně rychle vyrostla, jsem velmi vysoká, mám 177 mm. cm, což je na hodně, takže měla jsem problémy s koleny, ale mm. to se také dost. Potom spravilo zase cvičením a, a tak, že jsem se tomu začala věnovat. No a bohužel teda před dvěma lety jsem musela nevím úplně, jestli si ukončit, minimálně přerušit tenční kariéru, protože mě dohnala moje hypermobilita a zranění z ní. A, a já jsem si nějakým způsobem se mi stala, nevím jak. myslíme my, myslím asi s panem doktorem, já výkonného sportovního ortopeda, mm-hmm. pan docent Fakt <laughs> <laughs> Tak my si myslíme, že jsem si to prostě v úzovkách jo, Ale stalo, co se mi stalo, je, že se mi Uh, natrhla šlacha uh, jednou slovou v ramení mm-hmm. v levém, což je to rameno, který, které za, um, vlastně v latinsko-amerických tancích dělá co, nejvíc těch pohybů. Mm-hmm. Uh, všechny ty linie za pravou ruku mě uh, partner drží ale levá ruka dělá ozdobě. No, takže... Ozdobě. A co
0: zasval tam uh, takhle trpí? Uh, super spínal, to, super to, spínal, mm.
1: to bylo teda u mě, no, ale tak on, on je co mm. a, a Takže tak. No, a já jsem měla Hodně velké potíže s tím ramenem, a až tak to došlo daleko, že já jsem se nejdřív snažila rehabilitovat a trénovat v nějakém lehčím režimu, no ale ono to moc nejde. A potom, i když. Vý, to je takový ten syndrom výkonnostního sportovce, když nemůže naplnout, tak je z toho frustrovaný a ho to netěší. Mm. E, tak to bylo i u mě, takže jsem se teda rozhodla s tím radikálně to odstřihnout a že budu rehabilitovat. A pořád ještě vlastně jsem mm. v tom procesu a, a, a uvidíme, jak to mm. bude.
0: No. Každý sport má něco, no. Každý sport má něco, co to tělo... Poškozuje. když se ten sport dělá na vysoké úrovni, tak u tanečníků to budou třeba ta ramena, budou to asi i kotníky u těch žen, si myslím, mm-hmm. že jo, záda, co má tak i zkušenost.
1: Může, myslím si, že hodně i chodidla jako taková, jo. protože mm. pořád jste na těch podpatcích. O to mění vůbec dynamiku vůbec to ten, a vůbec
0: tu stabilitu toho těla, těžiště vychyluje. A zase další sport, takže už bychom se bavili třeba o atletice, tak tam zase budou jiná zranění mm-hmm. a jiná místa, která více, více trpí. Takže to jsou uh, i lidé, kteří nejspíš vědou s chodit, protože má spoustu známých v této oblasti, takže tanečníci, tím, že má i vlastní zkušenost, tak je to určitě vždycky fajn. Za mnou taky chodí uh, třeba více uh, siloví sportovci, protože jsme se tomu tomuto sportu, o těmto sportům, takže určitě je fajn vědět, za kým takhle je možnost, možnost přijít. Tak, já tu mám ještě poslední dvě otázky. A tou poslední, jaká je tvá další cesta? Tím, že to máš trošku dáno tím studiem, ale třeba jakým směrem, ať už v tom lékařství, v té fyzioterapii, by tě lákalo? Ať už se jedná o kurzy, nebo vůbec nějaká právě takový ten směr, si ti něco napadá? Mně
1: mm-hmm. celkově, tím, že jsem sama velmi aktivní sportovec, eh, tak eh, mě celkově láká eh, celkem mě láká přístup navracení co největší té pohybové variability a té koordinace mm-hmm. a tím pádem fakt to propojení toho, toho řízení a té mm-hmm. soustavy je, s, tím, s tím pohybem a strašně mě lákají ty koncepty, které jdou hodně právě do toho třeba i vnímání pohybu třeba hrozně mě láka Felden mm-hmm. zároveň vím, že to je výcvik na, na roky a je i poměrně drahý
0: určitě ano, ale... je to taky náročnější, ale není to nemožné
1: tak, to mě třeba hodně láká a, a potom a, určitě mě láká DNS, a to si ještě chvilku počkám, než, než se na ten kurz asi dostane, než tam budu jít. A úplně můj největší sen je dokázat spojit ty dva obory, to medicínu a fyzotraka, protože mm-hmm. já mám pocit, že se rozdílují víc, než by to mělo být.
0: No, no, že třeba rehabiliteční doktor, či máš pocit, že se jako od toho tak jako oddělují? Že je to specializace, která souvisí více s tou fyzioterapií?
1: Jo, jo, a to vlastně by byla i moje ideální vysněná mm-hmm. atestace, protože vlastně jenom, abych řekla, tak po škole nemůže lékař dělat nic sám, potřebuje k tomu nejdřív ještě další studium, výcvik, mm-hmm. a až třeba po pěti letech, tak potom je samostatná jednotka. A, takže rehabilitační doktory jo ale zároveň mám pocit, že spousta z nich třeba dělá jen, jen tu diagnostiku mm. ale mě prostě hlasně baví pracovat s těmi pacienty jo, v té terapii, mě, chápu, no. že to můžu uplatnit svoji kreativitu To a... mi se
0: to pěkně propojit, no a co mám teda zkušenost s rehabilitačními lékaři, kde jsem pracovala předtím na ambulanci, tak Jo, byla to diagnostika, ale dělal zrovna i nějakou nápravu, ale za mě to bylo takový hodně rychlý, jo, že měl pacientů strašně moc, takže tam už pak záleží, jestli je ten doktor orientovaný na ten výkon a na kódy a tady na, prostě, na to finanční ohodnocení, která je tak i tak. Jo, za mě to chytání kódu je taková věc, která ten systém jako znehodnocuje podle mě, tak jak je to nastaveno. Aspoň v té fyzioterapii, tady v tom rehabilitačním lékařství, Takový je můj pocit. Jo? No, Nejsem v tom je, už, no. takže uh, se to těžko hodnotí, zase chápu. Teď jsem zrovna včera četla nějaký článek o tom, že pojišťovny na tom teď budou velmi špatně, tak jsem no. zvědavá, zvědavá jak, to, jak se to odrazí na fyzioterapii, no. na pojišťovnách a na vůbec proplácení těch plateb. Takže wow, myslím, je, že nás čeká, no. čekají následující dva nebo dokonce tři roky, budou docela zajímavé, co se týče těch pojišťoven. No,
1: to no, je to takový trošku neštěstý no, prostě s tím financováním toho zdravotnictví.
0: Jo, ten systém potřebuje změnit, ale... To je trochu
1: na A to není na nás, ne?
0: <laughs> To je přesně tak. tak. Poslední otázka, Míši. Co by si vzkázala budoucím fyzioterapeutům? Ať už se třeba chystají teď ke studiu, anebo a jsou na té cestě, hmm. už studují fyzioterapii, anebo se chystají do praxe.
1: Uh, no pokud se někdo... Těm, co se rozhodují, si už jsem tu školu, jak by řekla, vyště do toho. Ale dobře si vyberáte fakultu. <laughs> uh, uh, já jsem šla na reference uh-huh. a jsem neskutečně spokojená a jinak asi já musím říct, že pro mě byl, pro mě je nej, a pořád ještě je, bylo v průjdu toho studia pořád ještě je nejcennější vidět co nejvíc různých lidí pracují uh-huh. takže za mě byly velmi, velmi cené všechny ty praxe a snažila jsem se po každé. někteří studenti to dělají, takže chodí na praxi pro na to stejné místo uh-huh. a, ale já jsem se snažila i po každé někam jinam a fakt vidět různé věci a to mi asi dalo nejvíc, takže bych doporučila tohle, to fakt zaměřte se na ty praxe a zase nechte si porodit, já jsem si nechala porodit, mm-hmm. teda jsem se třeba vyučujících nebo se starších studentů a tohle určitě.
0: No super, takže praxe. Praxe je to nejdůležitější, co by měl fyzioterapeut A
1: variabilita.
0: Přesně tak, přesně tak. Tak jo, já myslím, že jsme to zvládli moc hezky, takže Míši, děkuji ti moc za rozhovor. připomínám, že Míša je teď jednou z mých fyzioterapeutek, když to můžu takto říct. A najdete ji tedy, ať už na webu, nebo i na Instagramu, a na, napsanou, popsanou, takže www.fitmentejsty.cz a případně tady u nás v centru, já se těším, jak nám to půjde dohromady, takže myši, ještě jednou děkuji moc.
1: He. A uslyšíme se, uvidíme se zase někdy jindy, takže ahoj. Naslyšenou.